0: Нека сведем разговор за крипто, за индивидуалния човек. Кога декорира данъци? Трябва ли пред нас да декорира, че държи крипто или плаща само при продажба? И всъщност, ако продаде на загуба, плаща ли данък? Резюмирам го в една-две минути, защото толкова много пъти ми се налага да говоря, че вече мога да го събра в, в нещо много кратко. Имаш дохт от крипто, когато имаш. Печалба от транзакции, които правиш. И тя смята на годишна база. Когато имаш една, някаква транзакция с крипто, продаж или го замнижа друг актив, тази изделка, която правиш, си има някакъв финансов резултат. Нали? плюс или минус. Може и нулата, разбира само, в повече случаи си на плюс или на минус. И като вземеш всичките изделки през годината, през календарната година, сложиш ги своята съвкупността и дават един общ резултат, който е на нали? плюс или минус. Ако е плюс, го декорираш като печалба и плащаш данък, който данък е 10% върху 90% от печалата от тази година, т.е. 9% е ефективно. Ако си на загуба, някои хора казват, че загубата също трябва да сложи в даннашна декларация. Окей, okay, не, не е грешка. Даншна декларация интерфейси приема и минус, но няма никаква стоенство да вкараш загуба в данъчна декларация. Няма да ти, ти спести данъци? Няма ли спести данъци от следващата година? Има ли такова нещо в България? Загубът се пренася в следващата година, само ако си в рамките на стопанска дейност. Тук стават от име стъпка по-горе за крипто, което е нещо, което хората винаги питат. Има два варижима на облагане на доходите от крипто. Едното е това, което казахме до момента. Не изимаш всичките сделки, ако си на печалба, си плащаш 10%, ефективно 9% данък. Има 10% нормативно признати разходи. Това е нали? всички сделки 9% данък. Не забравяш. А ако купувам и държа, не, не казвам на НАП какво държа. Не, трябва да бъде реализирана печалба. Не, трябва да си продал, да си затворил позициите. Трябва да си ги обърна в фиат пари. Може да ги обърна и в друг крипто, може да си ги обърна в стейбали, например. Пак е пак е а, даншо събитие. Ако обърна, примерно, биткоин в Етериум или каквото и да било, без да минавам през какъвто и каквито и да е фиат пари, пак плащам. Да, пак е данното събитие. Като... това вече прави нали, сметката за печалката, ти я е прави много. Много трудна. Yeah. Наистина, обаче то никой не ги смята така на, на ръка. Не си ги вадиш така на един и си да смяташ колко биткоин, за колко съм купил и тогава, каква е мощността при продажбата. Ти им вкараш в някакъв софтуер, който изплъва резултата. Ти казва, окей, okay, ти имаш печалба. Тоест, кай 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 Тук ще използвам кай 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 от кай 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 да, обаче да се върна към другото, което е по-сложното. Ако почнете правиш много пари от крипто и хората винаги питат добре, има ли такова нещо като стопанска дейност за крипто. Тоест... Че го правиш професионално, а не любителски имаш по-голям приход на годишна база или да имаш много голям брой сделки. Ами той е някакъв комплекс от фактори, които, който се насложи заедно, отиваш към някакво друго облагане, което вече се превърчаш в търговец на крипто. И това много сме свикнал да, <сък> да го казвам на хората. Защото той има едно снова на една, което от 2017 година, е много старо, в който нап казва, че ако имаш повече от 3 сделки на година с крипто, това е стопанска дейност. Три вече... сделки. Да. Така те казват, три. Ама аз ще кажа откъде идва това с Това е много важен контекст на това. Има процедура, при която. Ако питаш НАП по парнере, те трябва да ти отговорят. Нали, ако отидеш на място и питаш, те могат да ти отговорят, могат да не ти отговорят. Обаче има някакъв ред по ОПК, по данъчно осигурение процесуален кодекс, който пускаш ти и те ти отговарят. И това запитване те ползва теб. И някой, мисля, че 2017 година се лъжа, някой пита НАП как се облага сделките с крипто. И това е 2017 година и то вет ние сме 2024 в момента. Преди 7 години никой нищо не знае за крипто. Еле пък в НАП. Но някой сяра се пак в нас, защото трябва да го говори и казва, добре, крипто прилича много на финансови активи. Тоест, много ни прилича на нас, на акции, да кажем. Тоест, ако купуваш биткойн, много прилича и много купуваш, да кажем, акции на Microsoft. Нали? Не, че имаш някакви Wall Street Dividends и така нататък, но много прилича на това, като есенцията на нещо, което купуваш, така тук е финансов актив, което супер, нали? до тук много добре. И казва, добре, като, до, като доход от продажба на финансови активи, той се облага да за 9% данък, както е в закона. Обаче, за да не се приключи до там, спитват, НАП, те казват, че при и интензитет на дейността, това вече става, човек се превръща в търговец на крипти, плаща по-високи данъци, осигуровки, може подлежи на ДДС регистрация. Да. Скеннаб, защо го казват това? Защото ти, когато питаш нещо НАП, НАП са в ситуация, в която трябва отговора ти в посока на това, че дължиш по-висок данък. Не, че субективно нагласа не, глас не е такава, но чисто обективно те са в такава позиция, че ако ти кажат, ти дължиш по-нисък данък за нещо, ти ще ползваш това становище пред тях. Те не могат да успорят това, което идва от тях, персонално за теб. Ти ще кажеш, във вашето становище пишеш, че аз дължа 10% данък. Не, вие не можете да ми кажете, че 15% за стопанска като Аз ви питах вас и вие казвате 10%. Затова те казват, запази като и при някакво друго събитие, може да бъде и 15%. И навод своите становище винаги трябва да отговарят в посока на това, че дължиш по-голям данък. И ска, те тръгват по един алгоритъм, такъв логически. Те казват, една дейност е стопанска. Всъщност, търговската, не за търговската не е, търговска, не е търговска, която я извършваш по занятие. А по занятие правиш нещо, когато правиш системно. А системно е нещо, което правиш повече от 3 пъти. И по този не така построен логически алгоритъм, така са, имаш е повече от 30 сделки на година, това вече е стопанска дейност. И ти спервършаш в търговец на крипто. Но, има много проблеми в тази лойка. Първо, да продаваш крипто некото, да продаваш микрофони, да кажа, да ги купувам от да купаме талия експрес или пък нещо, да ги брандираме или нещо, да, им правя, да ги произвеждам дори и да ги продавам. Мисля, едното е борства търговия, където работиш на регулирани пазари и ти не определяш нищо. Три сделки можеш да ги створиш за една секунда. Най- ти можеш примерно да си копираш на някой, някой ботни, можеш да копираш да нече портфолио, можеш после една транзакция, тя не мина като 10. Най- борсова търговия не е като да продаваш физически неща през конт и ако аз продам на микрофоните и продам един микрофон през годината, ще кажа, окей, продаваш лишен микрофон, не, не е дължиш данък, защото е продажно, на вещ. Ако продам 10 микрофона, окей, очевидно аз правящи микрофони, Куповам ги от някъде, продавам ги с печалба или пък аз ги произвеждам микрофоните или приномишвам стойки и така ги продавам, брандирам ги по някакъв начин, без значение аз какво отношение имам към продажата на микрофоните, аз превършвам в търговец на тия микрофони и печалът, която им се облага по различен начин, от ако просто си продах личен микрофон. Но тази лойка не, не може да се приложи към крипто и изобщо към финансовите инструменти. Това не значи, че продажба на крипто не може да бъде изобщо стопанска дейност. Не, ако го правиш не професионално като трейдър, може би има аргумент за това да остава да бъде стопанска, да бъде търговска. Ако си дейтрейдер и това си изкарваш всичките пари, мога да направя аргумент, че окей, да, ставам си търговец на крипто. Но като е закон не е написан ясно в тази насока и докато няма съдебна практика. Всичко, което говоря, са просто от моите размисли по въпроса, но също въжи и за НАП. Та... Има причина в мен да няма практика на съда по въпроса. Това че няма спорва между НАП и хората, защото НАП все още може би няма тази сигурност, не тръгва да доказва, че някой върши стопанска дейност, за да може някой да спори и да стигне до съда и съда вече да каже окей, аз съм органа, който решава какви ще са критериите, защото не са дадени ясно в закона, да трябва да кажа, окей, това ще са критериите и той да каже, окей, нали, това, това, това и това са критериите, на база на които считам аз в съдята в случая, че тази дейност е стопанска. И тогава аз като адвокат, ако отира в такова дело в съда, мога да кажа, Административният съд вече е решил този казус по определен начин. И другия съдя, който това, потенциално е стигнал до съда, може би ще се образи с това, че в някаква ситуация е длъжен да се образи с него. Без чак толкова детайли. Но към момента такава проекта няма кой да каже. Това си определяме критериите на база на това, което ни струва логично. И, и То е много трудно. То е някаква... Аз на хората им казвам, то е някаква субективна линия, която не я прекрачваш. Смисъл нямаш точно ясна прежда, коя прекрачваш. Обаче обикновено си я прекрачваш, когато се обърнеш назад във времето и си кажеш, маля, аз много давно я минах тази линия, май. <съква> Гордо е така.